0: Es ist eine ganz, ganz besondere Folge. Erstens spreche heute nicht nur ich, sondern einen ganz großen Part in dieser Folge wird die liebe Carla übernehmen. Das ist die Tochter von unserem Redakteur Christian. Die ist 15 Monate alt und beaufsichtigt diese Folge. Ganz genau. Aber neben mir hier im Nichtstudio steht Tim. Und ihr denkt jetzt, hey, okay, das hört sich schon mal anders an und wie gleichzeitig mehrere Menschen, ein Baby. Heute machen wir was ganz Besonderes. Eine extra special, Giolino spezial spezial -Folge quasi. Und zwar eine Weihnachtsfolge. Tim und ich backen Plätzchen.
1: Und ich freue mich schon sehr drauf. Hallo.
0: Hallo Tim, schön, dass wir das machen. Ähm, gleich vorweg, ich kann nicht backen. Ich auch nicht. Dann wird das jetzt sehr aufregend und ich hoffe, Carla hilft uns ein bisschen. Yeah. Ähm, wir haben natürlich schon so ein bisschen was vorbereitet. Also du hast, danke, hier in der Küche auf jeden Fall schon mal ein bisschen was vorbereitet. Du hast nämlich ausgesucht, welche Plätzchen wir backen.
1: Ein einfaches Rezept, aber meine Lieblingskekse, Vanillekipferl.
0: Aber um das tun zu können, müssen wir erstmal einkaufen. Und das haben wir vorher schon gemacht. Okay Tim, du hast den Einkaufszettel. Ich habe den Einkaufszettel. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was wir brauchen. Magst du einmal kurz vorlesen?
1: Also, wir brauchen... 250 Gramm Mehl, 210 Gramm Butter, 100 Gramm Mandeln, 80 Gramm Zucker, dann brauchen wir Vanillezucker und eine Packung Puderzucker.
0: Okay, wollen wir uns aufteilen oder macht, rennen wir einfach rein und jeder schnappt das, was er als erstes sieht?
1: Wir gucken mal. Wir
0: gucken mal, okay. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Sollen wir einen Korb nehmen?
0: Ist vielleicht sinnvoll. Mehl. Mehl weiß ich ungefähr, wo ist. Ja. Das ist ja immer alles an den ähnlichen Orten in jedem Supermarkt.
1: Ja. Hier ist die Kühlung. Klo. Da finden wir auf jeden Fall Butter.
0: Eier brauchen wir keine, richtig? Eier brauchen wir nicht, nein. Okay. Hier steht zumindest streichen, kochen, backen drauf.
1: Das ist, ist 100
0: so. vegan. Dann nehmen wir die. Cool. cool. Ja, wieso denn eigentlich nicht?
1: Genau. Dann können wir jetzt schon in die Backabteilung gehen.
0: Okay, wer sie zuerst findet, hat gewonnen. <lacht> <lacht> Fixgerichte, Ketchup. Süßgebäck, Bioprodukte, Backartikel.
1: Nah
0: Tim!
1: Du hast sie? Ich hab's sie? gefunden. Okay.
0: Okay, Mandeln gemahlen, hast du gesagt, ne?
1: Mandeln gemahlen, ja.
0: Warum nicht gehobelt? Weil das mit in den Teig eingearbeitet wird. Ja. Und dann muss es fein sein.
1: Ja. Dann nehmen wir Mehl.
0: Okay, jetzt haben wir drei Zutaten. Ein bisschen was fehlt noch. Wir Mandeln brauchen noch Zucker. Zucker.
1: Natürlich soll der auch schön süß schmecken.
0: Der ist auch hier in der Backabteilung. Und ich liebe Vanillezucker. Rein in den Korb.
1: Nehmen wir doch ruhig den Bio-Vanillezucker. Hier ja.
0: hinten, Raffinadezucker. Nehmen wir den. Gut.
1: Das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Puderzucker.
0: Direkt daneben. Hab ihn. Okay, jetzt brauchen wir nur noch äh, den Spaß zu bezahlen. Und dann kann es genau. losgehen mit dem Backen. Warum nicht? Gehörst du zu den Menschen, Tim, die dann immer sofort zu der neuen Kasse rennen, hey. nur damit du ganz vorne stehst.
1: Ich schaue schon, wer vor mir war. Das ist praktisch, einmal wenn aufmerksam. man mit seinen
0: Eltern so unterwegs ist, dann kann man sich vielleicht sogar an zwei Kassen anstellen. Ja! Aber ich glaube, das ist auch so ein typisch deutsches Ding, ganz ehrlich. Ja. Dass man ganz wenig in der Kasse stehen möchte. So. Mit Karte, bitte.
1: Nehmen wir mit der Hand. Äh, danke
0: Tschüss! Wir sind dafür natürlich auch nicht im Studio, im Podcast-Studio wie sonst, sondern hier in einer Küche. Eine riesige Küche. So eine Küche habt ihr noch nicht gesehen. Mit vier Herdplatten, vier Öfen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Was steht denn im Rezept als erstes?
1: Ja, ich habe schon alle möglichen Schubladen und Schränke durchforstet und wir haben mittlerweile unsere Schüsseln zusammen.
0: Das ist die große Knetschüssel. Wir haben hier ein Sieb, weil die müssen natürlich mit so Puderzucker bestreut werden. Vorhin genau. habt ihr das ja schon gehört, was wir alles eingekauft haben. Also, erster Schritt.
1: Wir fangen jetzt erstmal an, unsere Zutaten, die wir vorhin besorgt haben, zusammen in eine Schüssel zu packen. Zum einen, um den Teig zu machen und zum anderen wollen wir Puderzucker dazu machen, damit wir nachher unsere Kipferl auch bestreuen können. Du kümmerst dich um den Zucker, um die Kipferl. Was möchtest du machen? Ich mache den Puderzucker. Du machst den Zucker. Dann mache ich den Teig.
0: Was musst du denn machen für den Teig? Was kommt da alles rein?
1: Ich werde jetzt Mehl, Butter, Mandeln, Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel vermengen und verkneten.
0: Und in der Zwischenzeit ähm, gebe ich den Puderzucker in eine große, verschließbare Schüssel und siebe den da rein und mache da auch noch mal Vanillezucker mit rein. Und darin können wir die dann später wenden. Und los geht's.
1: Fangen wir an. So, ich nehme die große Schüssel. Krach machst groß. du hauptsächlich? Ja. Das alles? Wie?
0: Brauche ich eine ganze Packung Puderzucker?
1: Auf keinen Fall.
0: Dann nehme ich mal ja. die Hälfte.
1: Ja. Okay. Ich habe mir jetzt schon mal die große Küchenwaage gesichert und packe mal alles zusammen, was wir für den Teig brauchen.
0: Tim, sag mal, wie feierst du denn Weihnachten?
1: Früher haben wir immer mit der ganzen Familie gefeiert. Da waren meine Omas dabei, meine Opas. Und das haben wir immer zu Hause gemacht.
0: Ich mach mal weiter, Hier nicht nur reden.
1: Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal.
0: Dann, das, ähm, das musst du jetzt lernen, ja.
1: Und über die Jahre haben wir es dann immer mehr so verlagert, dass wir im ganz kleinen Kreis gefeiert haben. Und meist feiern wir bei meiner Patentante mittlerweile und ihrer Familie.
0: Okay, Tim, ich habe mich jetzt schon voll mit Puderzucker gemacht. Ich glaube, ich bin später ganz weiß.
1: Ja, du hast dich ja auch passend in ganz schwarz angezogen. Mhm.
0: Ich komme aus einer Patchwork-Familie. Und das bedeutet, Weihnachten ist auch immer ein bisschen großer organisatorischer Aufwand. Vielleicht kennen das ja einige von euch. Ähm, einmal fahre ich zu meiner Oma, dann zu meiner Mama, dann zu meinem Papa. Und ich habe ja auch einen Freund und den feiern wir auch noch zusammen. Du bist ja auch verheiratet. ja. Da ja auch mal. also bei, seid froh, dass ihr da draußen das noch nicht so machen müsst. Wenn man erwachsen wird, muss man viel rumfahren an Weihnachten. Das ist ein bisschen unentspannt.
1: Weihnachten ist viel Feiererei, seit einigen Jahren, ja.
0: Solange wir hier jetzt weiter sieben und kneten und der Teig muss ja dann auch noch ruhen, dachten wir, schauen wir uns auch mal an, wie Weihnachten in anderen Teilen der Welt gefeiert wird. Mit Schal, Mütze und Handschuhen können die Australier und Australierinnen nichts anfangen an Weihnachten. Dort ist am 24. Dezember nämlich Hochsommer. Bei über 30 Grad schmilzt jede Schokolade und auch die bei uns beliebte Nordmantanne hat es schwer. Deshalb gibt es dort eher Eiscreme und Plastikbäume. Davon lassen sie sich die Weihnachtsstimmung aber nicht verderben. Weihnachten am Strand klingt gerade bei unseren Temperaturen auch nicht schlecht. Da kommt der Weihnachtsmann auch mal beim Rettungsschwimmerkurs vorbei. Sterne überall und ganz viel Glitzer sehen wir auf den Straßen von Kalkutta, einer Millionenstadt in Indien. Auch hier spielt Weihnachten eine große Rolle und das ist nicht selbstverständlich. Denn in Indien sind nur zwei Prozent der Bevölkerung christlich. Durch westliche Firmen im Land und Filme kam aber auch das Weihnachtsfest nach Indien. Im Norden Indiens wurde der Tag sogar zu einem offiziellen Feiertag, dem Bada Din. Das heißt so viel wie großer Tag. Dann wird alles weihnachtlich geschmückt und es gibt auch Geschenke. Das Familienoberhaupt bekommt zum Beispiel immer eine Zitrone. Die ist in Indien Symbol für Glück, Erfolg und Dankbarkeit. Weiße Gewänder, wohin man schaut – in Lalibela in Äthiopien versammeln sich hunderte Menschen vor der Felsenkirche des Ortes. Ein riesiges Kreuz, das in den Tuffstein im Boden gehauen ist. Aber nicht am 24.12. Die orthodoxen Christen in Äthiopien glauben, dass Jesus am 6. Januar zur Welt kam. Aber das ist dort nicht der einzige Geburtstag, der gefeiert wird. Auch der ortsnamensgebende König Lalibela soll an diesem Tag im 13. Jahrhundert geboren worden sein und soll die Felsenkirche errichtet haben doppelter Grund zu feiern.
1: Ivy, was machst du denn für einen Lärm?
0: Ja, das Sieb, was du mir gegeben hast, um den Puderzucker zu sieben, ist, glaube ich, ein bisschen zu fein und da geht gar nichts durch.
1: Ja.
0: Es dauert ewig hier. Ich dachte, ja ich suche mir das, den, den Puderzucker aus, weil das viel schneller geht, als den Teig zu kneten. <lacht> weil ich ein bisschen faul bin
1: Tja, und Angst habe, dass
0: ich alles versau, weil ich echt schon so, so viele ähm, große Fails beim Backen hatte. Ähm, Kochen macht mir sehr viel Spaß, aber Backen, da muss man sich so doll ans Rezept halten. Ja. Und ich, ich bin, könnte man vielleicht sagen, ich halte mich nicht so gern an alle Regeln.
1: Hm, dann kriegst du spätestens beim Backen Probleme.
0: Einmal habe ich Kekse gemacht. Kekse sind bei uns übrigens, Tim, ähm, so runde Kekse immer nur. Die man Kekse. nicht an Weihnachten isst. Cookies.
1: Das Aha. Sind Kekse.
0: Ähm, Interessant. Oder halt viereckig, so, so. gibt es ja auch so Butterkekse. Und da habe ich mal welche gemacht und ich habe anstatt Zucker habe ich Salz genommen. Mm. Das hat auch allen richtig gut geschmeckt, sage ja, ich dir. Ja, das glaube
1: ich gerne. Haben sich bestimmt alle gefreut.
0: Also wenn jetzt hier irgendwas nach Salz schmeckt, dann bist Du schuld, weil du hast das beaufsichtigt hier alles.
1: Genau, ja, dann bin ich schuld.
0: Oder Carla. <lacht>
1: Unsere Teigmischung ist jetzt fast stimmig. Ich mache noch den Vanillezucker mit rein.
0: Du sagst stimmig, du hast noch kein bisschen geteigt, geknetet.
1: Noch nicht, aber ich habe schon abgewogen.
0: Tim. Macht gerade Butter mit einem riesigen Messer klein. Das ja. kann man nicht empfehlen. Vielleicht gut, dass ihr das nicht seht.
1: Das sollte man lieber das nicht sehen. Das sieht
0: sehr gefährlich aus, was ja. du da tust.
1: So, und während Ei wieder drüben Krach macht, komme ich hier zu meinem Lieblingspart des Backens. Das Kneten. Mit beiden Händen in die Schüssel rein und alles richtig miteinander zusammenquetschen und drücken. Und hoffen, dass es am Ende wirklich ein Teig wird.
0: Das magst du. Da das mit mag den ich ja. rein.
1: Ja. Das mag ich gar nicht. Hm. Dann haben wir die Aufgaben ja gut verteilt. Perfekt. Das kann eben nicht das Rezept sein. Fehlt da irgendwas? Ja, ich bin zu ungeduldig. Vielleicht bin ich zu ungeduldig.
0: Ist auf jeden Fall sehr bröckelig.
1: Es ist sehr bröckelig, ja.
0: Kann man zu Not ein bisschen. Nee, lieber kein Wasser dazu. Keine Experimente.
1: Keine Experimente <lacht> beim Backen. Immer streng nach Rezept. So, und mittlerweile nimmt der Teig Form an. Der ist richtig schön fest geworden, gar nichts bröckelt mehr. Und ich kann einen schönen Ball kneten.
0: Okay, dann muss der ja jetzt ruhen. Genau. Wir stellen ihn einfach raus. Draußen ist es ja schön kalt.
1: Ich wickle ihn noch eben in Folie ein und dann kühlen wir ihn. Wie lang? 30 Minuten. Ihr müsst nicht 30 Minuten mit uns
0: warten. Liebe Alex, bitte ein Vorspulgeräusch hier. Ihr konntet diese Zeit jetzt überspringen und es war nur ein und schon wart ihr da. Wir haben eine halbe Stunde warten müssen.
1: Ich gehe mal raus. Wir haben nämlich den Teig nicht in den Kühlschrank gepackt. Bei diesen Temperaturen kann man das auch ganz wunderbar draußen machen. Der sieht wunderbar aus. Ich bringe ihn mal mit rein. Ich habe schon mal zwei Arbeitsflächen für uns vorbereitet. Da teilen wir uns den Teig jetzt auf. Ich schneide ihn mal durch. Und dann ähm, rollen wir ihn in
0: Würste. lange
1: Würste. Genau. Mhm. Die schneiden wir wiederum in kleine Teile und daraus formen wir dann die Kipferl. Okay. Die Form kennt ihr, das sind diese Halbmonde, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Oh oh, der
0: bröselt ein bisschen.
1: Bei mir bröselt er nicht. Achso,
0: machst du den in eine riesige Wurst?
1: Ja. Ich glaube, die ist zu groß, Tim. Das glaube ich nicht. Wir versuchen mal beide Techniken und gucken, was klappt.
0: Okay, also meine Wurst hat so ungefähr 2 cm Durchmesser.
1: Tims Wurst ist eine richtig dicke Wurst. 4 cm soll sie haben. 4 cm? Ja.
0: Oh, ja, das hast du mir vorher nicht gesagt. Das habe
1: ich dir verheimlicht.
0: Ah, dann mache ich es wieder zusammen. Abbruch, Abbruch.
1: Aber sag mal, Ivy, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten?
0: Oh, das ist ganz blöd. Und das finden alle, die mich kennen, auch ganz blöd. Aber ich wünsche mir nichts.
1: Du wünschst dir gar nichts.
0: Ich wünsche mir nichts. Ich wünsche mir, was ich mir immer wünsche, ist Zeit. Mhm. Zeit. Und natürlich wünscht man sich auch, auch so idealistische Dinge. Also kein Krieg mehr auf der Welt. Oder dass es keinen Hunger mehr gibt. Das ist jetzt was, was man sich schlecht zu Weihnachten leider wünschen kann.
1: Klar. Ist ein bisschen ähm, schwierig zu erfüllen.
0: Ja. Aber Zeit. Ich finde immer gut, wenn es irgendwie so Gutscheine sind, die was mit Zeit zusammen zu verbringen zu tun haben.
1: Finde ich auch super.
0: Auf ein Konzert gehen oder ins Kino gehen oder so, ein, so, so was Neues ausprobieren. Ich habe zum Geburtstag zum Beispiel einen Töpferkurs geschenkt bekommen und das fand ich ganz toll. Cool. Und du?
1: Ach, ich finde es immer schwierig, wenn man fragt, was wünschst du dir eigentlich? Weil ich gar nicht so richtig weiß, was ich mir wünsche. Ich finde es immer eigentlich schöner, wenn sich die Leute Gedanken machen, was sie einem dann wohl schenken ja, können. Das ist
0: aber auch so ein bisschen fies.
1: Es ist fies, aber... <lacht> Naja, immer zu sagen, was willst du denn genau haben und ich gehe einfach in den Laden und kauf's dir, das ist ja auch ein bisschen faul. Ich finde es schön, wenn Leute sich Gedanken machen und selbst auf eine Idee kommen.
0: Ja, aber richtig praktische Geschenke sind auch super. Na klar. Was ihr euch so wünscht, das habt ihr uns auch erzählt.
1: Hallo, ich bin
0: Helene, bin zehn Jahre alt und wünsche mir zu Weihnachten ein Mountainbike mit einer Federung. So Schlüsselanhänger, die man selber machen kann und Frieden für die Ukraine. Ich wünsche mir, dass jeder so respektiert wird, wie er ist, ähm, Airpods und Marker zum Zeichnen. Und dass ich später Modedesigner werde, weil das ist mein Traum. Irgendwie sehen deine anders aus, Tim.
1: Ja, meine sehen ein bisschen anders Meine sehen aber nicht nur anders aus als deine, meine sehen auch untereinander alle unterschiedlich ja. aus.
0: Du bist viel schneller.
1: Ja, die sehen da deswegen auch so aus, wie sie aussehen.
0: Die sind schön oder was?
1: Die finde nicht so schlecht. Also Ivy, ich habe jetzt schon alle kleinen Halbmonde geformt. An, Tim.
0: Tim, du bist so ein Angeber. Deine sehen nicht nur schöner aus, sondern du warst auch noch schneller. Super. Vielleicht Meine sehen eher haben. aus wie so kleine Würmer.
1: Vielleicht werde ich doch noch ein Bäcker.
0: Im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. <lacht>
1: So, ich hol schon mal die Bleche.
0: Da hast du Backpapier drauf, richtig? Genau. Ich tu Damit jetzt noch Backpapier drauf. Geht.
1: Die Schweinerei wollen wir nicht haben, dass wir am Ende alles sauber machen müssen. Deswegen benutzen wir Backpapier. Jetzt breiten wir... Fertig! Sehr schön. Dann legen wir die Kipferl aufs Blech. Die Kipferl ist ja auch noch mal ein ganz anderes Wort als Kekse und Plätzchen.
0: Ja, das heißt Hörnchen. Hörnchen? Mhm. Carla freut sich, glaube ich, auch schon auf die Vanillekipferl. Ja, die sehen
1: jetzt ja auch schon ein bisschen aus wie Kipferl, nicht mehr wie nur Mehl und Zucker.
0: Okay, gleichzeitig?
1: Ich habe schon beide vorgeheizt.
0: Auf 175 Grad. Umluft. Und rein damit. rein
1: damit. Und zu. Und wie lange
0: bleiben Sie jetzt da drin?
1: Ich würde sagen, wir gucken nach 10 Minuten einmal rein. Maximal eine Viertelstunde sollen sie da drin sein.
0: Okay, Timer ist gestellt. Oh, es gibt einen Timer? Okay. Ja, du musst den nicht auch anmachen. Das ist ja die gleiche Zeit.
1: Clever. Oh.
0: Einmal mit Profis.
1: Ja, mich <lacht> überfordert das Backen schon so sehr, dass Ach, ich an ja, solche Sachen gar nicht, Sachen gar nicht bisschen, mehr denke. Tim. Das ist okay. Du
0: machst das super. Tim, was, was gibt es denn bei euch an Weihnachten zu essen?
1: An Weihnachten gibt es bei uns ähm, eine Tradition. Ich bin ja an der... Ostsee groß geworden, ist, dass meine Mutter und ich mittags ähm, immer nach Travemünde fahren und da zusammen Fisch essen.
0: So ein, so ein Fischbrötchen oder in einem Fischrestaurant? Nein,
1: nee, ein richtiger... Ähm, ein ganzer Fisch. Ein ganzer Fisch, genau. Wir sind da nicht festgelegt, welcher, aber es gibt immer äh, mittags ein Fisch und abends in den letzten Jahren, wo wir ja meist bei meiner Patentante gefeiert haben, gab es meistens Wild. BILD
0: gibt es bei uns auch oft. Also ähm, ich habe die letzten zwei Jahre kein Fleisch mehr an Weihnachten gegessen, sondern dann nur die Klöße und die Soße. Ähm, aber seit ein paar Jahren koche ich tatsächlich für alle immer an Weihnachten. Mm. Und ähm, das heißt, das Fleisch bereite ich auch noch zu, äh, weil eben die meisten in meiner Familie nicht vegetarisch leben. Ähm, aber das macht mir auch ganz viel Spaß. Viel mehr als backen.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja, Speisepläne sind ja was ganz Individuelles an Weihnachten. Und auch in ganz anderen Sphären isst man ganz andere Sachen. Weil die Weihnachtsgans auf der Raumstation kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Was man da so isst, das erzählen wir euch jetzt. Jetzt gerade kreisen in 400 Kilometern Höhe vier Menschen über uns hinweg. Zwei Männer und zwei Frauen, die aktuell auf der internationalen Raumstation ISS leben. Und die sind auch an Weihnachten dort. Auch dieses Jahr wird die Crew wohl zweimal feiern. Denn eine der AstronautInnen ist die russische Kosmonautin Anna Kikina. Und in Russland wird Weihnachten erst am 7. Januar gefeiert. Was in der Vergangenheit auf der Speisekarte im All stand, klingt gar nicht so schlecht. Hühnchen mit Morcheln, Truthahn mit Kartoffeln, Lebkuchen und Schokoladenkuchen. Kennen wir alles? Sieht nur anders aus als bei uns. Damit das Essen nicht durch die Raumstation schwebt, muss das Essen in Dosen, Tuben oder in Scheibchen serviert werden. Die Astronautinnen und Astronauten dürfen sogar Plätzchen knabbern. Eine absolute Ausnahme, weil die Kekskrümel leicht die Lüftungskanäle verstopfen können. Ich guck mal eben in den Ofen, wie die aussehen. Das sieht schon gut aus. Ein bisschen müssen sie noch, aber sie sind auf dem richtigen Weg.
0: Warten wir noch mal.
1: Sag mal, Ivy, du hast ja nicht nur Verwandtschaft in Deutschland. Hast du auch schon mal woanders Weihnachten gefeiert?
0: Ja, ich war natürlich auch schon bei meiner Familie in den USA. Da ist das Weihnachtsfest ja schon ein bisschen anders. Geschenke gibt es nämlich nicht an Heiligabend, sondern am nächsten Tag, also am ersten Weihnachtsfeiertag. Und dann rennen alle zum zum Holzofen, zum Kamin und jeder hat einen eigenen Socken, der da hängt. Das habt ihr vielleicht schon mal in Filmen gesehen. Da steht dann auch der Name drauf, gestickt und da sind Geschenke drin. Natürlich nicht nur ein, eine Socke voll, sondern es gibt auch noch extra Geschenke. Aber eben erst am nächsten
1: Morgen. Und gefällt es dir besser auf die amerikanische Weise oder auf die europäische oder deutsche Weise vielleicht auch?
0: Eigentlich ist genau die Mischung super, weil dann gibt es am ähm, 24. und am 25. Geschenke.
1: <lacht> ja, okay, das klingt wirklich super.
0: Ähm, hast du schon mal irgendwo anders auf der Welt
1: Weihnachten gefeiert? Ich habe mal ein halbes Jahr in Bangkok gewohnt, ähm, weil ich das studiert habe. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, Weihnachten wird da sowieso nicht so gefeiert. Dann kann ich auf eine Insel fliegen und dann haben wir tatsächlich Weihnachten unter Palm gefeiert. Schön. Ja, und in Thailand, da ist man noch ziemlich alleine, wenn man Weihnachten feiern will, weil der Großteil der Bevölkerung anderen Religionen angehört. Und die feiern ganz andere Feste zu ganz anderen Zeitpunkten im Jahr.
0: Im Buddhismus heißt das Fest der Feste zum Beispiel Fesak. Sein Grund, die Geburt, Erleuchtung und der Tod des Religionsstifters Buddha. Der Feiertag findet immer am Tag des ersten Vollmonds im Monat Mai statt. In Asien, wo die meisten Buddhisten leben, ist das Fest so wichtig wie bei uns Weihnachten. Fast alle Straßen dort sind dann mit Lichtern und Fahnen geschmückt. Die Menschen beschenken sich und meditieren zusammen.
1: Im Judentum dagegen ist das wichtigste Fest im Jahr das Chanukka-Fest. An diesem Fest feiern Menschen jüdischen Glaubens die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels nach der Befreiung der Juden von den Griechen im Jahr 164 v. Chr. Los geht's am 25. Tag des jüdischen Monats Kislev. Also im November oder Dezember. Chanuka dauert nicht nur zwei Tage, wie unser Weihnachtsfest, sondern sogar acht Tage.
0: Menschen mit hinduistischem Glauben feiern besonders im Oktober oder November. Dann ist nämlich der 15. Tag des Hindu-Monats Katik. Und an diesem findet der Diwali statt. Das heißt so viel wie Lichterschwarm. Und am Diwali-Tag feiern sie den Sieg des Guten über das Böse. Dem Glauben nach siegt bei diesem Fest das Licht über die Dunkelheit.
1: Im Islam ist das Fest der Feste das Opferfest, Id alada. Am Opferfest gedenken Menschen muslimischen Glaubens dem Propheten Ibrahim. Der war bereit, seinem Gott einen Sohn zu opfern. Allah aber erlöste ihn. Ibrahim opferte stattdessen ein Schaf. Los geht das Opferfest am 10. Tag des islamischen Monats Dul Hijjah. In unserem Kalender fällt es jedes Jahr auf ein anderes Datum. Ivy, ich glaube, die sind langsam fertig.
0: Dann jetzt raus damit: einmal schnell im Puderzucker schwenken. Ja. Und dann müssen wir nur noch eins tun, Tim: probieren.
1: Probieren. Ich finde, die sehen gar nicht so schlecht aus.
0: Perfekt. Leicht gebräunt, ja. aber nicht zu doll.
1: So. Und kein Kipferl gleich dem anderen.
0: Okay, Tim, eigentlich müssen sie jetzt noch ein bisschen abkühlen. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal einen Test-Vanillekipferl. Das packen wir schon in den Puderzucker und ab dafür. Dann probieren wir das. Ja. Machen wir, oder?
1: So, der Puderzucker.
0: Der ist perfekt. Der Den sieht super ich sehr aus. sehr gut gesiebt.
1: Der ist sehr fein gesiebt.
0: Heiß ist das auf jeden Fall.
1: Heiß, ja. Aber es klebt gut. Es fühlt ja. sich gut an. Ja. Schmeckt ganz gut.
0: Die von Omi schmecken besser. <lacht> Aber. Mir gefallen sie gut. Super. Aber natürlich kommt auch in der allerletzten Folge dieses Jahr etwas immer ganz zum Schluss:
1: Der Witz der Woche.
0: Hallo Geolino, ich bin Ariane und das hier ist mein Witz. Keine Panik, beruhigt der Chefarzt den Patienten. Wir haben diese Operation schon 30 Mal gemacht. Irgendwann muss sie ja mal klappen. Wir machen eine kleine Pause, sind nächstes Jahr dann wieder für euch da. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wenn es weitergeht, dann drückt auf Abonnieren, folgt dem Podcast, drückt auf das Herz, die Glocke, was auch immer in eurer Podcast-App da so zur Verfügung steht. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung darüber wann es weitergeht, wenn die nächste Folge hochgeladen ist. Ich bin Ivy Hase und mit mir an diesem Podcast arbeiten
1: Tim Pomerenke,
0: Christian Schiebsmeier und Alexandra Zebisch. Schönes Weihnachtsfest und frohes neues Jahr.
1: Frohe Weihnachten, habt eine schöne Zeit.
0: Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de-spezial.